0: رادیوتلویزیون تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه ها را ندارد با دوباره خدمت یکاییه یک که شما خوبان و نازنینان سعید ببانی هستم در این روز چهارشنبه چهارشنبه ارزم به حضور شما که نوزدهم ماه مرداد است و ده همه ماه مه و همطور که مطلع هستید از ادنیستمم که گفتگوی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر مصطفی دانش نازنین البته مدتی تعویق افتاد این گفتگوها ولی خوشحالیم که یه بار دیگه میتونیم در خدمت همه شما خوبان باشیم و همراه بشیم با آقای دانشو از نظرات این عزیز آگاه بشیم یک روزنامهنگاری که در حقیقت با پوست و گوشت و استخون و تجربه تجربه به نظر من منترین بخش او همه ماجراهای منطقه رو تجربه کرده به عنوان یه خبرنگار میدانی یک خبرنگاری که در دوران جنگ و سختی ها به نقاط مختلف بحرانی سفر کرده و تجربهش رو با ما در میان گذاشته و کتاب ارزنده رو هم رد پای من میراس جنگ سرد رو هم امیدوارم تهیه کرده باشید و خانده باشید. از از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان ارز ارده با احترام کنم سلام کنم به دانش نازنین خوشحال از حضورش آقا سلام بر شما
1: سلام آقای بهبهانی و سلام به بینندگان ارجمند تلویزیون میهن
0: ممنون از حضور خب به خاطر اینکه مدتی این مصنوی به تاخیر افتاد ما مجبوریم که یه ذره از عقبتر شروع کنیم و بیایم جلو ببینیم که فکر کنم امروز هم چینی ها اعلام کردن که مانورشون رو به خوبی و خوشی به پایان رسوندن به اهدافشون رسیدن ولی همه ماجرا مربوط به سفر خانم پلوسی بود این سفر چی بود؟ چرا تصمیم گرفتن که این کار انجام بدن در حالی که کاخ سفید مخالف این سفر بود ظاهرا و صحبتهایی که آقای بایدن میکرد نشون میداد که موافقتی با این سفر نداره ولی خانم پولوسی چرا این سفر رو به نظرت انجام داد و هدفش از این سفر چه بود؟ خوشحال میشم نظرتون رو بشنم. بفهم.
1: ببینید قبلا شما به درستی مطرح کردید که کاخ سفید آقای جو بایدن شخصا رئیس جمهور آمریکا این سفر را احمقانه خوانده بود. ولی قبل از اون اتفاقاتی در منطقه افتاده این صحبت های شده که باید به اون اشاره بکنید. زمانی که در ماه مه 2022 یعنی دو ماه پیش سه ماه پیش خبرنگاری از آقای جو بایدن سؤال کرد که آیا شما در صورتی که حمله نظامی چین به تایوان اتفاق بیافته آماده از نظر نظامی به کمک تایوان برید یعنی در واقع حمله نظامی به چین بکنید این آقای بایدن دقیقا گفت بله یعنی جواب آقای بایدن کاملا مشخص بود یعنی ما اجازه نخواهیم داد که چین حملهی به تایوان بکنه حملهی نظاهی بکنه و با زور تایوانو بخواد تصرف بکنه این آقای بایدن میگه ولی آنچه که در چند روز پیش اتفاق افتاد من فکر میکنم در روز اول ماه آگوست امسال بود اوت امسال بود که در یک مذاکره ویدیویی بین آقای جو بایدن و شی جیم پینگ جمهور چین شی پینگ به آقای بایدن میگه که اگه شما آتشی را روشن بکنید خودتون خواهیم سوخت در اون آتش یعنی در واقع باید به این مطلب اشاره بکنیم در رابطه با تا... تا... تایوان و مواضع استراتژیک که این بندر, بندر تایوان در نزدیکی چین و اینکه که در واقع راه جاده ابریشم از تنگه مالاگاه میگذاره که در تسلط آمریکا در واقع در تسلط غربه و راه دیگری که دریای جنوب چین رو وست میکنه به جهان در واقع تنگه تایانه و طبیعتاً چین از این تنگه نمیتونه بگذره. ما میدونیم زمان چین یک قدرت خشکی بود امروز چین خودش یه قدرت دریایی میدونه ماریتین میدونه و در تمام نقاط جهان بر اساس که داره جاده عبریمش در واقع راه دریایی را به وجود آورده و جاده خودش رو به تمام نقاط جهان از اروپا گرفته تا شرق دور و غرب و تا حتی کشورهای مانند آمریکای لاتین توصیح داده این واقعیتیست که باید بهش اشاره بکنیم و طبیعتا همیشه چین مطرح کرده که هیچ زمانی استقلال چین رو نخواهد پذیرفت و طبق قراردادی که در سال در سالهای 1970 بین آمریکا و چین منعقد شده چین یک کشور واحدیه و تایوان بخشی از این کشور و خب ما می‌دریم که امریکا در اواخر سال سال‌های 1970 از شورای امنیت سازمان ملل متحد در سازمان چین را به عنوان نماینده رسمی چین قبول کرد و از همان زمان دیگه تایوان نقشی نداشت این یک جریان تاریخی که باید بهش اش اشاره بکنیم و خب امروز در بحران عظیمی که به وجود آمده یعنی اون زمانی که این مسئله مطرح بود بحران امروزی وجود نداشت در اون زمان در واقع صحبت از این بود که آمریکا و چین میتونن با وحدتی که در کنار هم دارن بر علی شوروی مبارد رو ما میدونیم در سال 1972 در واقع آقای نیکسون سفری به پکن داشت و در همون سالها صحبت از این بود که محوری بین پکن و امریکا واشنگتن بر علیه شوروی سابق به وجود بیاد که چنین محوری به وجود آمد و در سالهای بعد موقعی که مسئله جهانی شدن اقتصاد مطرح شد بدین تردی بود که آمریکا با این تفکر که میتونه از چین به عنوان یک کارخانه تولیدات تولیدات استفاده بکنه سرمایه های عظیمی از چین به از اروپا و آمریکا به ویژه از آمریکا وارد چین شدند و سال این بود که آیا ما با, در با تسلط بر بازار چین میتونیم با این سرمایه ها در واقع یک بازار عظیم یک میلیون و چه مل... یک میلیارد و میلیونی را در اختیار خودشمون داشته باشیم. ولی این اتفاق نیفتاد یعنی این مسئله که در زمان ریگان شروع شد، جهانی شدن اقتصاد در واقع برنامه این بود که ما نه تنها با کمک چین تمام بازار داخلی چین را در اختیار بگیریم در اون زمان جمعیت دنیا در روز 6 میلیارد نفر بود یعنی یک چهارم جمعیت دنیا در چین بود و بازار عظیمی بود ولی خب چین با سیاست اقتصادی بسیار دقیقی پیاده کرد یکی از سیاست های این بود که ما جنوینچر به وجود میاریم ما در واقع 54.59 درصد یا بله 59 درصد سهم شرکت هایی که در اونجا به وجود میاد در اختیار چینه و 41 درصد در اختیار امریکاست شرکت های جنب و شروط چین به این ترتیب بود که موقعی که سرمایه امریکا باردی چین میشه باید فناوری به این کشور بیاد یعنی فناوری رو در اختیار چین بگذاره خب در مدت سی سال گذشته بی بینیم این فناوری که در اختیار چین گذاشته شد چین تونست از این استفاده بسیار عظیل بکنه تا جایی که امروز صنعت چین نه تنها کارخونه بزرگ تولیدات برای کالاها به آمریکاست بلکه بزرگترین کشور صنعتی دنیا شده و اصالتاً فضانوردی هم در واقع حرف اساسی رو امروز چین داره میزنه و اون محورایی که پشت ماه پیاده کرد این باعث تعجب و نگرانی بسیار زیاد آمریکا هم در سالهای اخیر شده یعنی در واقع چین دست بالا رو پیدا کرده نه تنها تسلط کامل به اقتصاد و بازار آمریکا پیدا کرده من یک مثال بزنم تا دیگه روشن‌تر ببینید تا دو سال پیش در زمان کرونا هنوز صادرات چین به آمریکا در حدود 500 میلیارد دلار بود و در مقابل صادرات آمریکا به چین چیزی در حدود 130 میلیارد دلار بود یعنی ترازو منفی برای آمریکا به وجود اومده بود 370 میلیارد دلار بیشتر چین به آمریکا صادرات داشت تا آمریکا به چین امروز دو سال بعد از کووید و حتی بعد از جنگ روسیه در اوکراین در واقع این تراز منفی بسیار اضافه شده یا تراز مثبت چین بسیار اضافه شده و طبق آماری که داده میشه امروز چین سالانه در 750 میلیارد دلار داره صادرات به آمریکا داره یعنی 250 میلیارد هم از دو سال پیش تا کنون به این اضافه شده این واقعیتش که باید اشاره بکنیم و امروز چین تسلط کامل به بازار امریکا آمریکا پیدا کرده و کمبود مواد و کمبود کالا در آمریکا باعث شده که حتی آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به این فکر بیفته که طرفهای رو که آقای ترامپ در زمان خودش اینها رو انتخاب کرد و تر چین به کاربورد بر علیه 310 میلیارد کالای چینی اینا رو تا کالاهای زیادی وارد آمریکا بشه و کمبود کالا در آمریکا تامین بشه اینا واقعیتاش که باید بهش اشاره بکنیم طبیعتاً در این شرایطی که چین دست بالا رو در رابطه با اقتصاد داره و توان عظیم اقتصادی پیدا کره و تمام بازارهای آسیا و آفریقا بیشتر کشورهای آسیایی و آفریقا را در اختیار داره و حتی دست اندازی به بازارهای اروپا کرده و بازار آمریکا در حدود 750 میلیارد دلار در اختیار چینه خب این باعث این میشه که تولیدات در داخل آمریکا از بین بره و خطر بزرگی اقتصاد آمریکا را اه اه چی بکنه؟ خطر بزرگی اقتصاد آمریکا رو دنبال بکنه. اینا واقعیت‌هاست که امروز در واقع برخلاف سی سال گذشته برخلاف 20 سال گذشته و تصوراتی که سرمایهداران آمریکا در چین داشتن و یا دولت آمریکا در چین داشت درست عکس اون اتفاق افتاده به امروز چین در واقع به گفته خود آقای جو بایدن رقیب اصلی یا دشمن اصلی امریکاست و باید جلوی چین گرفته بشه. این واقعیتیه که باید بششاره بکنیم و در این رابطه تایوان نقش اساسی رو بازی میکنه. یعنی در واقع تایوان به عنوان قدرتی که همیشه در کنترل کامل نیروهای نظامی آمریکا و اقتصاد آمریکا بوده، در واقع در اون منطقه برای آمریکا اهمیت اساسی رو داره و به نظر من سفر خانم ننسی کلوسی به چین در این رابطه است که ما استقلال این کشور را به رسمیت می سیم غیر, غیر رسمی این را مطرح میکنن رسمی چینی چیزی را نمیگن رسمی مطرح میشه که چین واحدی وجود داره سیاست آمریکا همون سیاست گذشته چین واحده ولی تمام اتفاقاتی که در ماه و سال‌های اخیر افتاده و کمک های نظامی و تسلیحاتی عظیمی که به تایوان داره انجام میشه و سفر خانوم انسی در واقع سومین ومین سیاستمدار قدرتمند آمریکا یعنی به طور رسمی به این جزیره نشوندنده اینه که دیگه برای آمریکا سیاست چین واحد اهمیتی نداره بلکه استقلال این کشور یعنی تایوان و اینکه تایوان در کنار آمریکا قرار بگیره در مقابله با منافع در مقابله با منافع چین در منطقه و در اروپا و آمریکا اهمیت اساسی پیدا کرده و دلیل اصلی آن سوالی که شما میکنید اینه که به این خاطر خانم اینسیبولسی این سفر را انجام داد با اینکه می اکثر چین بسیار بسیار شدید خواهد بود توجه بکنید شش روز تمام در واقع مانور عظیم نظامی را چین انجام داده تمام سواحل این جزیره رو در کنترل خودش داشته پروازهای هوایی رو قطع کرده پر تمام روابط کشتیرانی و روابط اقتصادی رو با این جزیره قطع کرد و جالبتر اونه که بعد از روز یکشنبه که اعلام شد که ما مانور خودمون خاطر میدیم چین هنوز اعلام میکنه که این مانور ادامه خواهد داشت و ما حضور نظامی در کنار در سواحل تایوان خواهیم داشت
0: ممنون گزارش کرید دقیق و خوبی بود و فکر میکنی که عاقبت این کار به کجا میرسه یعنی آیا واقعا چینی ها چنگ میدازن روی تایپه یا همین چین ملی یا هر چیست میشه و کاری که پوتین کرد اینا همین کار رو انجام انجام داد. چی میبینی این صفحه مقابل
1: من فکر میکنم چینی ها چنین اشتباهی را نخواهند کرد که حمله نظامی به تایوان میکنند ولی همونطوری که مشخص شده در واقع چین نمیتونه دست از تایوان برداره و چنین سیاستی را چین در آینده هم دنبال نخواهد کرد این اما کوشش چین اینه که بتونه با محاصره اقتصادی و محاصره نظامی تایوان روزی تایوان رو مجبور بکنه که در واقع ملحق به چین بشه و اگه دقت کرده باشید کتاب سفید چین دیروز منتشر شده در این کتاب جدید چین دولت پیکند به دولت تایوان قول میده چنین مطلبی رو مطلب میکنه و چنین تضمین رو میده که اگه شما به طور آمیز به کشور اصلی خود چین ملحق بشین در واقع خود خودمختاری کامل خواهید داشت و تمام روابط اقتصادی با دنیا به وجود خواهد آمد به ادامه خواهد یافت فقط روابط نظامی باید रद्द بشه و روابط دیپلماتیک ولی خود مختاری کامل خواهید است این چیزیه که چین بهن در واقع مطرح کرده همون چیزی تو که در مورد هنگ کنگ برای 50 سال مطرح شد امروز دوباره کتاب سفید چین دیرو دینو مطرح کرده ولی یک مطلب دیگه هم در واقع در این کتاب مطرح نشده و اون اینه که قبلا مطرح شده بود که ما در واقع ادارجات چین و در واقع اداره سیاسی چین را به عهده نخواهیم گرفت در کتاب سفید قبلیش شنید مطرح شده ولی امروز دیگه صحبت از این نمیشه یعنی در واقع پکن چنین مطرح میکنه که ما همانند کنگ اداره این جزیره رو به می‌دونم خواهیم گرفت و در زم ما تقبل می‌کنیم که خود مختاری کامل تایوانو ادامه می‌دیم. به نظر من سوال بسیار جالبی که شما مطرح کردید. من از همون روزی که در خانم خانوم اینسپیلوتو پلیسی به چین سفر کرد در برنامه های مختلف به این مطلب اشاره کردم که به به این دام نخواهد افتاد که آن کاری رو که روسیه در اوکراین کرد کار کاری رو انجام بده و در واقع هم نظامی نخواهد کرد تمام کوشش پکن اینه و در روزهای گذشته هم نشون داده و حتی دیروز بیش از پنجاه جنگ بمب‌خرتن نیروهای هوایی چین در مناطق هوایی تایوان در واقع منف دادن و اینا ادامه خواهد داد یعنی سعی خواهد کرد که روابط اقتصادی تایوان با کشورهای دیگر رو تا اونجایی که میتونه از طریق نظامی و محاصره نظامی و مانوفهای دائمی بتونه اینا در واقع خونساب کنه یا جلوی چنین روابیت رو بگیره و باعث این بشه که مردم تایوان ادی در واقع روزی به این نظر برسن که به این ترتیب نمیشه به زندگی در تایوان ادامه داد و خواهان این باشه که منحق به پکن باشه. این است که امروز پکن به من داره دنبال میکنه و من به هیچ وجه در جواب سوال شما باید بگم چنین چیزی رو نبینم که در آینده نزدیکی آنکاری را که روسیه در افران رو کرد پکن در منطقه, در منطقه در منطقه شرق آسیا و فاسفی تکرار بگنیم.
0: خب یه اشاره شما کردین به مسئله هونگ چه تفاوتی بنیادی بین ماجرای هونگ و تایپه وجود داره؟ چطوری شد که چینیها تونستن هونگ تصرف بکنن؟ ولی در مورد
1: اینجا چه
0: تفاوتی داره؟
1: ببینید سوال بسیار جالبی ساقی بهوانی و به نظر من فارسیخ این سوال برمیگرده به دو دهه گذشته یعنی به سه دهه گذشته در اون زمان زمانی است که در واقع دو ابرقدرت شوروی و آمریکا در مقابل هم قرار داشتند و مسئله جنگ افغانستان و اینکه آمریکا خواهان این بود در افغانستان شوروی را با ویتنام افغانستان بغر بکنه و در واقع باعث فروپاشی شوروی میشه نیاز به وحدت با کشور چین داشت و فراموش نکنیم که در واقع آقای هنری کیسینجر این استراتژی سیاست خارجی آمریکا بود که در سال 1972 چنین سیاستی را به نیکسون پیشنهاد میکنه و نیکسون سفری به چین داره در بکن با ملت صفرم صحبت میکنه و در واقع همپیمانی دو کشور برای شوروی و ابرقدرت نظامی شوروی از اون زمان شروع شد و در اون زمان حتی آمریکا و اروپا اصلا به این تصوری که روزی سی سال بعد، 20 سال بعد 25 سال بعد چین در مقابل کشورهای غرب و آمریکا قرار بگیره و بزرگترین کارخانه تولیدی جهان باشه و تمام بازارهای جهان رو در واقع در کنترل خودش داشته باشه و تمام کالاهای مهم در واقع به دنیا بده ببینید یک یک رقمی وجود داره یک آماری وجود داره که بسیار مهمه امروز چین 20 درصد کالای نیاز جهان رو تولید میکنه به جهان میدید 20 درصد کالای هشت میلیارد مردم دنیا رو تولید میکنه و به این رو میده و در واقع کالاهای زیادی من قبلا اشاره کردم به آمریکا و کشورهای غربی صادر میکنه شما در هر فروشگاهی که در آمریکا میرید در هر فروشگاهی که در اروپا به ویژه در جنوب اروپا 80 درصد 90 درصد کالاهایی که در اونجا به فروش میرسه کالاهای چینی هستن اینا واقعیت که امروز وجود داره ولی 3 سال قبل چیزی نبود در سی سال غرب مبارزه مبارزه دو سیستم بود سیستم سوسیالیستی در واقع کمونیسم اتحاد جمعه شوروی برده سرمایه‌داری غرب و این که در سالهای هفتاد توجه بکنید بسیار مهمه در سالهای هفتاد یکی بعد از دیگری کشورهای آفریقا و آسیایی به طرف کمونیسم می رفتن. و در واقع در کنار شوروی قرار می رفتن. و جنگ افغانستان نقطه اتفه در واقع این برخورد بین آمریکا و شوروی با کمک چین بود در سال ۱۷ در سال 1979 چین در کنار آمریکا در جنگ افغانستان برده شوروی فعالیت میکردیم شکای چینی در افغانستان در دست مجاهدین افغانستان بودند به ورله دولت مرکزی کمونیستا و واردله شوروی و ارتش شوروی در واقع فعالیت نظام میکرد این واقعیت است که 25 سال 30 بیش وجود داشت در اون زمان در واقع مسئله کنگ برای آمریکا و اروپا و اتحادیه اروپا اهمیت داشت که کنگ در واقع برگرده و به چین ملق بشه و یکی از خواسته های مهم چین هم همین بود و در اون زمان در واقع کشورهای آمریکا و اروپا و اتحادیه اروپا و حتی ناتو به این فکر نیفتده بودن که روزی ممکنه چین قدرت بزرگ نظامی جهان باشه و در مقابل غرب قد علام بکنه این 25 سال 30 سال پیش بود و به همین خاطر در واقع اون پیمان بزرگ بین انگلستان و چین و فکران منقض شد و چین بر هنگ کنگ بخشی از چین شد ولی امروز شرایط کاملا تغییر کرده ما به این مطلب شاره کردم شرایط کاملا تغییر کرده امروز کشورهای غربی ناتو و کشورهای ناتو در اروپا و آمریکا مطرح میکنن که دشمن اصلی ما چینه حتی روسیه نیست و من معتقدم که جنگ روسیه در اوکراین و اون در واقع تلهی که برای روسیه گذاشتی شد که وارد جنگ اوکراین بشه و روسیه را برای مدت طولانی در واقع آلوده به جنگ اوکراین بکنند به این خاطر بود که در واقع هیچ زمانی روسیه نتونه همپیمان نظامی چین میشه خب قبل از جنگ اوکراین در واقع پیمان شانگهای به وجود آمد. پیمان بریکس وجود داشت کشورهای بریکس، پیمان کشورهای شانگهای و روسیه و چین در کنار هم قرار گرفته بودند، ولی صحبت از همکاری نظامی و احتمالاً پیمان نظامی بین روسیه و چین هیچ زوانی مطرح نبود. ولی امروز، در واقع با جنگ اوکران و در واقع اینکه روسیه وارد جنگ اوکران شده تمام کوشش آمریکا اینه که روسیه, بتونه روسیه آلوده جنگ اوکران بشه همین امروز آقای لویداستین وزیر دفاع آمریکا در سفرش پلیتونی چنین مطرح کرده که ما تا زمانی که نیاز باشه تسلیحات به اوکران میدیم یعنی هیچ زمانی ما از حمایت تسلیحاتی از اوکراین نخواهیم گذاشت و این جنگ طولانی خواهد بود و دستوبار روسیه در جنگ اوکراین بسته خواهد شد. در واقع تمام تصور این بود که روسیه با چین کنار نیاد. ولی متاسفانه واحد بگیم که این درست برعکس شده. امروز این خطر وجود داره که روسیه و چین حتی پیمان نظامی منعقد بکنن چیزی که تا وجود نداشته گرچه پیمان شانگای یک پیمان امنیتی است ولی در چارچوب این پیمان امنیتی شانگای تا به پیمان نظامی بین روسیه و چین اتفاق نیفتاده و امروز ما ببینیم که خطر این وجود داره که در کنار روسیه و چین در پیمان شانگای که میتونه به پیمان نظامی تبدیل میشه جمهوری اسلامی هم در این وارد شده. امروز موشک خیام از در واقع توسط روسیه و از بالکنر روسیه در غذابستان به هوا پرتاب میشه. امروز روابط بزرگی بین جمهوری اسلامی و روسیه به وجود آمده. امروز دوباره جمهوری اسلامی کوشش میکنه در کنار چین قرار بگیره و پیمان 25 ساله راه بردی با چینو و بتونن احیا بکنن به زنده نگه دارن. یعنی در واقع آن چیزیه که آقای کشینجر در چندین هفته پیش مطرح کرد که با هم در جلسه برنامهای با هم در این رابطه گفتگوی اساسی کردیم. آقای کشینجر در بایونیه و گفتگویی که در این اواخر داشته میگه که غرب نباید اجازه بده، آمریکا نباید اجازه بده و اون نباید اجازه بده که ایران در واقع در جبهه چین روسیه قرار بگیره و آن جبهه‌ای که جمهوری اسلامی یعنی نه تنها جمهوری منظور ایران جمهوری اسلامی در واقع یه رژیمیش که میتونه دو سال آینده وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه. مسئله ایرانه و این موقعیت استراتژیک ایرانه که در واقع چهار راه جهانی چهار شمال به جنوب شرق با غربه و در واقع آقای کسینجر میگه که نباید چنین ای داد که ایران در کنار روسیه و چین قرار بگیره و پیمانهای بسیار زیادی با این دو کشور منعقد بکنه یعنی تمام شرایط جهانی در واقع تغییر بده کرد و امروز سوالی که شما مدرمی کنیم پاسخش اینه ای که امروز چین در واقع خطر بزرگی برای غربه در کنار چین روسیه قرار گرفته و امروز تایوان تا به این خاطر نقش اساسی رو در این رابطه بازی میکنه که آمریکا و غرب و ویش ناتو اجازه ندن که چین بتونه در واقع این قدرش رو گسترش بده و براله غرب و کشورهای غربی چه به لحاظ اقتصادی و من اتر... اشهار دادم و صحبت کردم هیچ درصد در واقع کالای جهانی رو امروز چین داره تأمین میکنه نیازارو برطرف میکنه و این میدونه ادعا میدونه و نقش جاده افریشم میتونه تر بشه بزرگتر بشه راه های دریایی داره به تمام دنیا وست میکنه و اینه که آمریکا و کشورهای غربی نمیخوان چینین نقشی رو بادر بکنه و طبیعتاً تایوان در این رابطه نقش اساسی رو بازی میکنه.
0: آره اشاره کردی به این پرتاب موشک روسیه آمریکایی ها خیلی شاکی و میگن که این داره همین ماهواره رو فرستاده تو مداری که نزدیک ماهوره های ما هست و اینجا در حقیقت یه جور تداخل اطلاعاتی برقرار میشه و اصلا هم خوشحال نیستند و اینکه ایران میگه که این مال منه اونو هنوز نفهمیدم بالاخره این مال کی بوده مال ایرانه؟ مال روساس پشت داستان چیه به نظر
1: ببینید خب ما هیچ اطلاعات دقیقی در این رابطه نداریم ایران قبلا اعلام کرده بود چند روز پیش مواضع ایران بود که این مواره ساخت ایرانه و در کنترل کامل متخصصین فضایی ایران قرار داره و تمام اطلاعاتی که در واقع از طریق این معواره به زمین میرسه در اختیار متخصصین فضایی ایران قرار خواهده ولی امروز شک و تردید به وجود آمده و خود ایران هم دیگه چنین ادعایی رو نمیکنه که این ماوارع کاملا بومی باشه یعنی ساخت ایران باشه میتونه ساخت مشترک بوده باشه یعنی در واقع بخشش و این نخبگان ایرانی در تاسیسات این ماوراء نقش داشته باشن و و بخش بسیار مهمیش در روسیه ساخته باشه شده باشه و حتی امروز سیاستمداران ایران دیگه تاکید نمیکنن که این ماوراء کاملا بومی ولی اون چیزی که شما به درستی بهش مطرح کردید اینه که این ماهواره دیگه در مدار 300 320 و زمین قرار نداره یعنی ماهواره در مدار 500 کیلومتری قرار میگیره یعنی در بالاترین منطقه ای که تمام های کشورهای غربی آمریکا و کشورهای غربی حرکت میکنند. یعنی این ماهواره قادر تمام اطلاعات نظامی و اطلاعاتی که لازمه به دست بیاره در این فاصله بسیار بالای 500 کیلومتری قرار داره و طبیعتا از اون جایی که ماهواره ایران در سابق در مدار 300 کیلومتری 320 کیلومتری قرار می گرفت و ایران قادر نبود این ماهواره را به مدار 500 کیلومتری پرتاب بکنه این ماهواره توسط موشکش سایوز روسی از بخش مراکز فضانوردی و در وایکنوت نطاب شده و در مدار 500 کیلومتری و در واقع واکنش و نگرانی امروز آمریکا و کشورهای غربی به نظر من اینها میتونه واقعی باشه برای که این ماوراء چنین قدرتی رو داره ولی سوالی که شما مطرح میکنید تا به امروز کسی نتونسته جواب بده که واقعاً در چه بخش های مهم این موارد در واقع متخصصی ایران نخششتن؟ و مطلب دومی که مطرح است اینه که آیا این موارد تمام اطلاعاتی را که به زمین مخابر میکنه فقط در اختیار جهوری اسلامی یا در اختیار متخصصین فضانوردی ایران خواهد بود یا این اطلاعات به روسیه هم داده میشه ولی اینکه روسیه اعلام کرده باشه که تمام اطلاعات در اختیار ایرانه ولی میتونه این اطلاعات به روسیه هم داده باشه امروز ما در شرایطی در دنیا قرار داریم که روابط ایران و روسیه بسیار بسیار نزدیک داره میشه و صحبتهای آقای خامنه ای را در تهران در حضور پوتین فراموش نکنیم در واقع اون خواست، خواستار این بود که این روابط هر چه بیشتر و بیشتر گسترش پیدا بکنه. و همین چند روز پیش اعلام شد و بسیار مهمه در این دابطه ببینید بازاری که امروز در روسیه به وجود آمده یک بازار دیش میلیاردی دلاری نیست که در واقع صنایع اروپایی از اون خارج شد یعنی شرکت‌های بزرگ اروپایی سالانه در حدود میلیارد دلار به بازار روسیه، صنایع، صنایه و تکنیک وارد میکردن و در واقع امروز از این بازار خارج شدن و بخشی از این بازار در واقع میتونه در اختیار تجار ایرانی تا قرار بگیره. ایران اگه واقعا به این مطلب اشاره میکنیم که خود متخصیصن فضانوردی ایران بخش, بخش بومی رو به وجود آوردن که قادرن در واقع در ساخت ماهواره نقش داشته باشد خوب این تکنیکش که این تکنیکو میتونه تا به روسیه ساده بکنن مطلب دیگری که بسیار مهمه و در این روزهای گذشته دو دوباره در بارش صحبت میشه اینه که همکنون متخصصین نظامی روسیه در ایران در واقع پهبت هایی که ایران میخواد به روسیه بفروشه اینا را زیر نظر قرار دادن و اده زیادی از متخصصین روسی در واقع در ایران هستند از این پهبات در آموزش نظامی از این پهبات ها بهره گیری بکنند. اگه این صحبت ها واقعیت داشته باشه اگه این صحبت ها واقعیت داشته باشه که در زن میتونه واقعیت داشته باشه چرا؟ برای که ایران به تکنولوژی ساخت موشک های بالیستیکی درست پیدا کرده ایران به تکنولوژی ساخت پهبات های و پهبات بسیار بسیار مجهز خویه تکنیکی دست پیدا کرده یعنی در واقع این همکاریش که میتونه بین روسیه و ایران هم اتفاق بیافته یعنی صادرات ف... ت... تکنیکی از ایران به روسیه اتفاق بیافته این رو نماید یعنی موقعی که از بازاره روسیه صحبت میکنم 100 میلیارد دلار همین 2 پیش هفته پیش مطرح شد که تجار ایرانی برای اولین بار در جنگ روسیه برای اوکراین موفق شدند 5 میلیارد دلار در مدت کمی در واقع کالاها یا مصادره ساختمانی به روسیه صادر بکنند باصادرات ساختمانی ایران در نظر بگیرید که امروز همکاری تجاری بین ایران و روسیه روز به روز داره تشدید میشه و طبیعتا همکاری صنعتی و همکاری نظامی هم تشدید خواهد شد. اگه ایران در توافق اتمی برجام و نخاطیره و ما امروز در شرایط قرار داریم که گفته میشه این توافق اتمی و این توافق نهایی که کشورهای اروپایی مطرح می‌کنند مورد توافق ایرانی است و طبیعتا با گفته های آقای خامنه‌ای که خواهان گسترش همکاری های نظامی و صنعتی و تجاری با روسیه شده میتونه در واقع این نزدیکی ادامه پیدا میکنه و این نزدیکی تجاری در واقع تبدیل به نزدیکی و روابط بسیار نزدیک نظامی و حتی سنتی با کشور روسیه بشه. ما در این شرایط در واقع امروز در منطقه خاورمیانه قرار گرفتیم
0: این خیلی جالبه امروز میخوندم میگفتش که روسا اومدن تو مرز ایران و ارمنستان نیروهای خودشونو تقویت کردن به خاطر اینکه از این مسیر قاچاقچیای جمهوری اسلامی در حقیقت مواد مخدر و هروئین و قرصای روانگرد اما موزلی که اردن چند وقت پیش مدعی بود حالا روسیه مدعی است که این اتفاق داره میفته و فکر میکنم جمهوری اسلامی راه دور زدن تحریم رو تو قاچاق همین قرصای روانگردان و هروئین پیدا کرده نمیدونم عاقبت این کار به کجا خواهد کشید و مردم ایران از دست اینا به کجا باید پناه ببرد بذارید بریم سراغ داستان ایران و منطقه یا جمهوری اسلامی و منطقه خیلی جالب بود در حالی که رهبران جهاد اسلامی در تهران بودند اسرائیلیا همراهی پیشگیرانه کردند و میگی 14 15 تا از فرماندهان جهادی رو کشتند اما عدم مداخله حماس در این ماجره خیلی سوال برانگیزه فکر میکنی چرا حماس در این ماجرا دخالت نکرد و به همراهی جهاد اسلامی نیامد
1: حماس از سال 2007 زمانی که کرانه غزه را در تصرف خودش در آمد در, واقع در رقابت شدید با محمود عباس رئیس خودگردان منطقه فلسطین بود در کرانه باختری بود و همیشه اختلافات شدیدی به اونها بین اونها وجود داشت در چند مورد سعی شد هماس سعی کرد که بتونه با محمود عباس و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مصالحه بکنند و حکومت ائتلافی در این منطقه رو به وجود بیارن که موفق نشدند و بعد از جنگ غزه در سال گذشته بین اسرائیل و حماس و این که در واقع این جنگ در مدت دو هفته باعث این شد که هماست در حدود چندین هزار موشک به طرف اسرائیل پرتاب بکنه که به گفته خود سران نظامی اسرائیل نیمی از این موشک ها از گنبد آهنین گذاشتن و به اسرائیل اصابت کردن خوشبختانه این موشک ها نقطه زن نبودن و در واقع خطرات عظیمی برای اسرائیل به وجود نیاوردن ولی واقعیت اینی که نیمی از این موشک های چار هزار که حماس در سال گذشته به طرف اسرائیل پرتاب کرد از گنبد آهنین و سیستم های هوایی سیستم های دفاعی هوایی اسرائیل گذر کردند از همون زمان رابطه و فعالیت بسیار نزدیک بین محمود عباس و حماس دوباره ایجاد شد و در این اواخر نشست زیادی بین محمود عباس و رهبران حماس در خارج از کشور در الجزایر اتفاق افتاده که اینا با هم مصالحه بکنن و سیاست مشخصی را در قبال اسرائیل به پیش ببرن یعنی در واقع سیاست صلح‌آمیزی که بتونن شاید در زمانی که آقای جو وایدن هنوز در قدرت در کاخ سفید بتونن مسئله تشکیل دو کشور رو دوباره مطرح بکنن گرچه من متقیدم که مسئله تشکیل دو کشور دیگه جایی نداره و اسرائیل هیچ چیزی را نخواهد پذیرفت ولی هنوز رهبران فلسطین محمود عباس و رهبران رهبران حماس که با حمایت مصر چنین کارهایی را در انجام میدن و با حمایت مصر با محمود عباس مذاکره میکنند در واقع تحت کنترل مصر قرار دارند میخوان چنین چنین را با محمود عباس و حکومت خودگردان فلسطین به وجود بیارند و به همین خاطر در این حملاتی که در این اواخر شد و در واقع جپه اسلامی جهاد اسلامی در نقش داشت و اسرائیل به جهاد اسلامی حمله کرد هماس هیچ گونه نقشی نداشت و بی‌طرفی من و در مورد سکوت کرده این مطالبی است که به نظر من بسیار اهمیت داره در شرایط کنونی و خوب طبیعتا سفر آقای جو بایدن به کرانه باختری و مذاکره با محمود عباس نقش داشته و می‌دونیم که آقای جو وایدن تمام کمکهای مالی که آقای ترامپ اینها رو رد کرده بود دوباره به محمود عباس پیشنهاد کرد و این های آمریکا ادامه داره و در این شرایط بسیار بغرنج جهانی و شرایط خابر میانه و اینکه اسرائیل در کنار عرب قرار گرفته و پیمانهای امنیتی و پیمانهای تجاری داره با عرب میبنده برای محمود عباس و کشور و مانند حماس مهمه که بتونه سیاست کشورهای عربی را به خودشون گلب بکنن تا اونها از سیاست محمود عباس و حماس در این منطقه حمایت بکنن و شاید به این نتیجه برسن که کشور اسرائیل رو بادار بکنن که تشکیل دو دالت بپذیره و سیاست واحد یک کشور را سیاست یک کشور واحد و کنال بذاره زیرا سیاست واحد یک کشور هم نمیتونه مشکلات این کشور رو برطرف بکنه. باید به این مطلب اشاره بکنیم که یک چارم مردم اسرائیل هم فلسطینی و عراب هستند. و اگه واقعا سیاست اسرائیل که سیاست کشور یهودی است و آن داری آقای مطرح کرده که اسرائیل کشور یهودی است ولی واقعیت اینه که 25 درصد مردم کشور عرب و فلسطینی هستند بعد این سیاست کشور واحد ادامه می بکنه و کرانه واختری بخشی از اسرائیل بشه در واقع جمعیت اعراب در اسرائیل به مراتب بیشتر از جمعیت یهودیان در اسرائیل خواهد یعنی به مناطب بیشتر از هشت میلیون جمعیت یهودیان در اسرائیل خواهد بود و چنین چیزی را اسرائیل و رهبران اسرائیل نمیتونن بپذیرن این واقعیتش گواهد بشه که در ما امروز در منطقه و در بحران اسرائیل و فلسطین با یک بمبس رو روبرو هستیم هم سیاست آقای نتانیاهو و سیاست بعدی آقای نفتالی بنت یعنی سیاست یک کشور واحد اسرائیل نمی‌تونه جوابگو باشه برای که خطر اینه که در آینده نزدیکی که تعداد اعراب به مناطب از یهودیان باشند و واقعی کشور اسرائیل خودش یک کشور دموکراتیک میدونه در انتخابات میتونن اکثریت در واقع بر اغنبیت غلبه بکنن و این کشور در واقع ماهیت یهودی خودش از دست خواهد دار. این یک بمب است بومبست دوم همون که اجاره کردم بومبستیست که در رابطه با مشکل فلسطین و رای حل فلسطین به وجود آمده و اون رای حل دو کشوره که اونم به بمبست عظیمی تبدیل شده و کشور اسرائیل تا به حال اینا نپذیرفته و تمام پوشش در واقع حتی ایالت متحده آمریکا و آقای جنبایده آقا آقا اینه که اسرائیل بپذیره که این راهحل حل تنها رای حل ده یعنی دو کشور در کنار هم به طور سخلامی زندگی بکنن ولی تا کنون رهبران اسرائیل و حتی آقای لافید آقای لافید داخل وزیر کنون اسرائیل هم اینا نپذیرفته این دو بومبستی که وجود داره ولی خوب در این دو بومبست حماس و ساختار تشکیلات خود گردان فلسطین سعی می‌کنن با هم وحدت بکنن و شاید به طریقی بتونن با اسرائیل مصالعه بکنند و تشکیل دو کشور عملی بکنن و اجرا بکنن. ولی
0: آره ولی این قهر و آشتی ها با جمهوری اسلامی فکر نمی‌کنی تو این ماجرا نقش داشته یعنی اینکه پولی که نمیرسه دیگه چه کاری باید انجام داد چی فکر میکنی ترجمه
1: ببینید من, من به این <خخخ> توجه میکنم که من فکر نمیکنم که حمس و رهبری حمس رابطه با جمهور اسلامی قطع کرد یعنی هیچ صحبتی در این رابطه مطرح نیست که با رفتن جهاد اسلامی و رهبران جهاد اسلامی روابط هماس با جمهوری اسلامی قطع شده باشه و کمک های مالی جمهوری اسلامی به هماس قطع شده باشه من چنین چیزی رو نه به حال خوندم و نه چنین چیزی را فکر میکنم من فکر میکنم کنمم هماس روابط بود با جمهور اسلامی نگه خواهد داشت و کمک های مالی جمهوری اسلامی ادامه خواهد خادات همچنین در روزهای گذشته این مطلب این مطلب بسیار اساسی است که باید به این مطلب اشاره بکنیم امروز جمهوری اسلامی ادعا میکنه که روابط تجاریش در منطقه و با روسیه 55 درصد در سال 2022 اضافه شده یعنی در واقع جمهوری اسلامی ادعا میکنه که در ماه چیر ماه امسال روابط تجاریش با منطقه و روسیه بیش از 10 میلیارد دلار بوده یعنی ده میلیارد دلاری که میتونه در بودجه تجاری یا در بودجه اقتصادی در بودجه دولت ایران نقش عظمی اسیر بکنه و اون مبلغی که در واقع جمهوری اسلامی به جهاد اسلامی و هماس کمک میکنه مبلغ بسیار است همین دو روز پیش مطرح شد که در واقع روسیه و جمهوری اسلامی بزرگترین صادرکنندگان نفت به چین هستند نه چین پذیرفته که بزرگترین صادر کنندگان نفت چین روسیه و جمهوری اسلامی هستند و در روزهای گذشته اعلام شده که ایران روزانه 700 هزار بشک به چین نفت میفروشه و حتی روسیه کمتر از 700 هزار بشک نفت به چین میفروشه چیزی در روزه 670 هزار بشک نفت روسیه به چین میفروشه یعنی در واقع جمهوری اسلامی اعلام میکنه که امروز فروش نفتش به مراتب بیشتر از سال 2018 یعنی قبل از خروج آمریکا از توافقات برجامه و در واقع جمهوری اسلامی ادعا میکنه که درآمد مالی که از فروش نفت داره به مراتب بیشتر از سال قبل از سال 2018 است باید توجه کرد که در سال 2016 2017 قیمت نفت هر بشکه در حدود 50 تا 60 دولار بوده امروز در حدود بیش از صد دلاره و جمهوری اسلامی اگه واقعیت رو بگه و بیش از دو هزار و بشکه امروز نفت فروش داشته باشه که ادعا میکنه فروش داره در واقع میتونه به مراتب بیشتر از سال 2018 دو درامت دولاریت داشته باشه گرچه این دلارها ها نخت هستند از طریق ها به ایران ارسال نمی‌شن ولی واقعیت که این دوره‌ها به طور نقد در دست جمهوری اسلامی است در اختیار جمهوری اسلامی قرار داره و می‌تونه بخش ناچیزیش هنوز به جهاد اسلامی و حتی حماس کمک بکنه
0: نه این موضوعی که من ارز کردم خدمتون نه اینکه رد قطع رابطه بکنه مثل است که در عراق اتفاق میفته الان شما مثلا میبینید که حتی تو ویدیوایی که تو اخبار جمهوری اسلامی تو همه ایام تاس و نشون میدن مثلا خامنه ای نشسته بغلستش مختدار صد نشسته و دارن گریه میکنن برای امام ولی میبینیم که در عراق اینگونه نیست و اینا در مقابل هم به یه شیوهی لشهرکشی کردن و او اصلا گفته که مجلس بایده که منحل بشه ابتدا که نیروهاشو از مجلس بیرون کشید بعد هم گفتش که مجلس باید منحل بشود خب دیدیم که نوری مالکی هم در مقابلش لباس رست کشید و اصلاعی به دست نیروهاشو کشید تو خیابون از این منظر که بهش نگاه میکنیم خب اینه که بینیم که هماسو با جواد اسلامی، جهاد اسلامی رفته تهران و این ماجرایی که اتفاق افتاد حماسیا هیچ دخالتی در این امور نکرده همه پرسش هم تو این زمین رو بگذاریم بریم سراغ حالا که اینجور شد داریم سراغ عراق وضعیت عراق رو چجوری می‌بینید؟ به فهمید تا ببینید شما به
1: مطلب اشاره کردید که بسیار اهمیت داره در واقع آقای مختد کسی بود که در زمان جنگ عراق، جنگ آمریکا در عراق، در ایران زندگی میکرد. و تحت تاثیر روحانیت شیعه در قوم بود و حتی گفته میشه که اینی که آقای مختار اسد خواهان این بوده که به درجه اجتهاد برسه و آیت الله بشه جمهوری اسلامی و روحانیت شیعه چنین قولی رو بشتاده بود که چنین اتفاقی بیافته ولی واقعیت اینه که آقای علی سیستانی جیر این کار در عراق گرفت و این اجازه را نداد که مختده به عنوان آیت الله وارد عراق میشه ولی واقعیت ها اینه که در خود عراق سفارایی سیاسی و سفارایی نظامی بسیار بسیار بغرنجه آقای بهوانی باید همیشه به واقعیت ها توجه بکنیم من همیشه در بحث ها میگم واقعیت ها رو باید بهش توجه بکنیم و تفهّمات و تخیلاتی که میتونه ما رو به بیراهه بکشه اینا رو باید کنار بزنیم. ببینید موقعی که در روزهای گذشته و در های گذشته نیروهای الصد وارد پارلمان عراق میشن و حتی پارلمان با آتش نمی و خواهان اینن که آقای مالکی المالکی در واقع از صحنه سیاسی عراق خارج بشه آقای مختدار السد در مقابل میاد یک امتیازی را به نیروهای شیعه عراق میده و بویژه به رئیس لشکر البدر عراق خب لشکر البدر در واقع پدیده جمهوری اسلامی بوده این فراموش فراموز نکنیم لشکر البدر عراق از زمانی که آقای خمینی در قدرت بود انقلاب اسلامی شد این لشکر در ایران به وجود آمد این لشکر البدر عراق در جنگ ایران و عراق نقش اساسی رو بازی میکرد لشکر البدر عراق در بدنه سازمان سپاه پاسداران ایران در واقع تشکیل شد و رهبری مشترک وجود داشت رهبری سپاه پاسداران و لشکر البدر عراق مشترک بود و در جنگ عراق در هشت سال در واقع در جنگ لشکر البعد در کنار سپای پاسداران با رهبری نظام مشترش شکر میکن ولی بعد از شروع جنگ عراق در سال 2003 در واقع لشکر پنجاه هزار نفری البعد وارد عراق شد و نقش از این میرا در سیاست های امنیتی عراق به عهده گرفت اینا فراغوش نماید کرد من در سال 2003 و 2004 در عراق بودم مشاهده میکردم که لشکره الفت در نجف و حتی در بغداد چه نقش عظیمی رو بازی میکنه و در واقع در جنگی که برای آمریکا اتفاق افتوخته، نشکل الفت در ویژه در نجف نقش اساسی رو با حمایت جمهوری اسلامی به عهده داشت. اینا واقعیته که باید اشاره بکنیم. امروز در واقع شرایط بغران عراق به اینجا رسیده که از یک طرف مقتدر درصد افراد خودشون می‌خواد وارد خیابان‌ها بشن انات نه تنها در واقع خواهان این نیست که توسط پارلمان عراق نخست وزیر جدیدی نخست که او نمیپذیره به قدرت برسه بلکه حتی پارلمان عراق به آتش کشیده میشه ولی همزمان مختار مطرح میکنه که آقای هادی آمری رئیس یعنی فرمانده کل لشکر البت که در واقع مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده و هست و یکی از نزدیکان آقای قاسم سلیمانی بوده بیاد نخواست وزیر عراق بشه یعنی به خاطر این در داخل عراق شدیده که آقای مختدا صد دشمن اصلی خودش آقای هادی آمری را ازش ایش میخواد که شما بیایید آقای الملکی رو بذارید کنار قوم المانکی در جنگ های بسره در زمان وجود و حضور نیروهای آمریکا برای لشکر الصد نقش اساسی رو بازی کرد و هزارها نفر از لشکر المهدی الصد در بچه توسط آقای المانکی به قتل رسیدن این در زمان حضور و حضور نیروهای آمریکا در عراق بوده امروز هم این دشمنی بین آقای المالکی و عرصد بسیار نیست ولی در زم آقای عرصد میاد از آقای حادی آمری دشمن دیگر خودش میخواد که بیا نخست حضیر این کشور بشو و دست آقای المالکی را از سحنه سیاسی کوتاه کن و حتی آقای عرصد در روزهای گذشته مطرح کرده که او و نیروهاش در انتخابات آینده شرکت نخواهند کرد و برای مدت یک سال یک وزیر جدید باید در عراق انتخاب بشه و انتخابات جدیدی را در واقع دوباره ترتیب بدن و انتخابات جدید تکرار بشه یعنی کشور عراق بعد از یک سال انتخابات پارلمانی قادر نیست در عراق حکومتی رو به وجود داره و این نخش ملیشی های شیه و نخش سپیشاسی اجوسی میلیشیای شیعه که مورد حمایت جمهوری اسلامی هم بودند بسیار بسیار هنوز در عراق مهمه و نقش هادی 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 عامری نقش تعیین کنند هست. وقتی آمریکایی بود که بهشون میگفتن سه تفنگدار در کنار قاسم سلیمانی و اون مهندسی که در کنار مهندس عراقی که من اسم یادم رفت در کنار آقای سلیمانی در سه ژانویه 2020 در بغداد کشته شد المهندس در واقع اون شخصیت سوم در واقع این سه تفنگداری بودن که عراق در کنترل خودشون داشتن و امروز هم در واقع نیروهای شیعه نقش بسیار بزرگ می‌دادن، اوقاتی میکنن تا جایی که حادی تا جایی که آقای السد که در انتخابات در واقع بیشترین و اکثریت نمایندگان رو به دست آورده قادر نیست در مجلس عراق در واقع یک نخصدیر خودش معرفی بکنه و نخصدیر که معرفی کردن از سودانی در واقع کتی بود که مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار داشت و این آقای السد نفزی رفت و روزهای گذشته مطرح کرده که در آینده یک سال آینده عراق نقشی بازی نخواهد کرد و در پارلمان عراق نقشی نخواهد داشت و نیروهای خودش را از پارلمان خارج کرده و چنین مطرح کرده که برای یک سال آینده پارلمان عراق یک نخوساگیر جدیدی را منتسب بکنه که بتونه انتخابات جدید را در عراق ترتیب بده
0: آره ولی اینکه گفته که مجلس رو ت... یعنی مجلس تعتیل بشود خب دولت که ندارن مجلسم تعتیل بشه اون وقت فکر میکنی تکلیف چیست و این آقای کازمی چه نقشی رو میتونه بازی بکنه
1: این میتونه, میتونه در واقع خود آقای عزتت خواهان این باشه که کازمی ادامه بده برای مدت یک سال دیگه ادامه بده و در این یک سال انتخابات آینده برگزار شد. میتونن تا زمانی که هنوز مجلس منحل نشده چنین انتخابی رو بکنن و بعدا رئیس, رئیس جمهوری هم که تا به حال انتخاب نشده نه در واقع نخصفزیری در عراق سرکاره و نه رئیس جمهور جدیدی سرکاره همون رئیس جمهور سابق داره در واقع سیاست گذاشته عرق رو پیش میبره و آقای می داره به طور موقت. چنین کار رو انجام میگه آن چیزی را که مختدار ست خواهانه که مجلسی که هنوز منحل نشده و این مجلس بتونه شخص دیگر رو به عنوان نخست وزیر جدید انتخاب بکنه یا انتصاب بکنه و این بتونه در مدت یک سال وظیفه‌ش این باشه که به عنوان یک نخست وزیر انتقالی امور عراق به عهده بگیره و وظیفه اصلیش این باشه که انتخابات آینده انتخابات تا یک سال دیگر رو ترتیب بده این چیزی است که آقای السد خواهان اونه ولی باید به یک مطلب هم اشاره بکنیم آقای بهوانی در این را بده من فکر می‌کنم در سیاست امروز عربستان سعودی، سیاست امروز عراق عربستان سعودی نقش اساسی رو بازی میکنه. از زمانی که مختار صد روابط نزدیکی با عربستان سعودی و امارات متحده عربی داره در واقع پولهای زیادی توسط امارات متحده عربی به عربستان سعودی در خدمت مختار صد قرار داشته. و اون داره در واقع سعی میکنه که با کمک عربستان سعودی بتونه در انتخابات آینده و بویشه زمانی که صحبت از این میشه که انرژی برخ این کشور رو عربستان سعودی تأمین بکنه یعنی تابعات این بود که بخش بزرگ از نیاز برقی مناطق جنوبی عراق و جمهور اسلامی تعمیم میکرد گاز جمهوری اسلامی تعمین میکرد ولی عربستان سعودی قولهایی به مقتدار ست داده که در ماههای آینده و شاید در سالهای آینده برق عراق رو بتونه تعمیم بکنه. نیاز برقی رو تعمیم بکنه گرچه در, در کدام مدت چنین چیزی امکان نداره و در کدام مدت چنین چیزی امکان نداره که در واقع واردات یا صادرات جمهوری اسلامی گاز جمهوری اسلامی به عراق قط بشه اینا نخست وزیر عراق آقای الکاظمی چند بار مطرح کرده اینا وزیر نفت عراق در هفته های گذشته مطرح کرده که عراق نیاز کامل به سرور نفت و برق ایران داره اینا واقعیت هستی که باید اشاره بکنیم و چشمنداز درصد اینه که در آینده بتونه با کمک عربستان به امارات در واقع این امکاناتی که ایران در حال داره اینا قطع بکنه ولی به نظر من این چنین ساده به نظر نمیسته که در شرایط کنونی که خواهر میانه قرار گرفته و در شرایطی که مصطفیه هالکازمی به عنوان نخست وزیر انتقالی چنان قدرتی نداره که بتونه تصمیمات بسیار بزرگی در عرب میگیره چنین چیزی امکان نداره که در مدت صادرات گاز و برق از ایران به عراق قطع بشه و طبیعتا ایران مانند گذشته حامی بخشای بزرگی از نیروهای شیعه در عراق بود به لشکر البد خواهد بود توجه بکنید که لشکر البد بزرگترین لشکر نظامی داخل کشور عراق شیعه داخل کشور عراق و اگر صحبت دردین بکنیم که شیعه در حده هزار مسلح دارند، 50000 هزار نفر اینا در واقع لشکر البد و امروز آقای السعد از آقای آمری هادی امری که فرمانده نیروهای البدره خواهش میکنه خواهش چنین توقع داره که برای مدت کوتاهی نخست این کشور میشه
0: یعنی اوضاع چندان آرامی نیست لبنان هم همین وضعیت رو داره و ظاهرن عربستان دست بالا رو داره به خاطر که هم پول داره و هم اینکه از اون داستان عربیت خودش استفاده میکنه و جمهور اسلامی رو عقب زاده یمن هم همین اوزار رو ظاهرم پیدا کرده و حوسی ها دست از جنگ ظاهرا برداشتن و هم ابو زبی هم در حقیقت قطر داره بهشون حمایت مالی میکنه هم عربستان چی میبینید به طور کل وضعیت این عمق استراتژی جمهوری اسلامی رو.
1: ببینید هنچه که در منطقه داره اتفاق میافته یعنی اگه دو سال پیش شما چنین سوالی رو به من با من مطرح میکردید جواب من کاملا متفاوت بود با سوال جوابی که امروز دارم به این مطلب میدم. ببینید دو سال پیش تمام اتفاقات منطقه در این مسیر بود که یک جبهه بزرگ نظامی بر علیه جمهوری اسلامی در منطقه ایجاد بشه و روابط بسیار نزدیکی بین اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به امارات متحده عربی بحرین به وجود آمده بود یعنی پیمان ابراهیم به این خاطر بود که اسرائیل از اونجایی که عمق استراتژیک نداره و در منطقه نزدیک اسرائیل در واقع جمهوری اسلامی تونسته بود نیروهای نیابتی خودش رو به وجود بیاره مانند حزب لبنان یا در نوار غزه حماس و جهاد اسلامی یا در سوریه نیروهای حزب لبنان و خود نیروهای سپاه پاسداران در سوریه نقش می‌کردند و در عراق در واقع های شیعه حشد شعوی که نقش اساسی رو بازی میکرد یا در یمن، روسیه، در واقع اسرائیل تمام کوششش این بود که یک عمق استراتژیک پشت این عمق در واقع نیابتی ایران به وجود بیاره. یعنی ایران رو بتونه محاصره بکنه توسط کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین، به همین که سودان و مراکش در واقع به پیمان ابراهیم با اسرائیل پیوستن و تمام صحبت ها این بود که در منطقه یک وحدت نظامی یک ناتوی عربی به وجود بیاد و این است که تا رفتن آقای جو بایدن در ماه ژوئیه به اسرائیل و عربستان سعودی مطرح بود ناتوی عربی و لاعقل یک سیستم دفاعی مشترک عربها اعراب عرب با اسرائیل برای ایران مطرح بود. ولی خوب شما امروز میبینید در سفری که آقای جو بایدن به عربستان سعودی داره دیگه صحبتی در بیانیه نشست 16 جویه 2016 آقای بایدن با رهبران کشورهای عربی، شش کشور سازمان همکاری عرب و کشورهای مصر و اردن مطرح نمیشه و عراق مطرح نمیشه یعنی در واقع تمام این کشورها خواهان یک وحده نظامی با اسرائیل دیگه نیستن این من و من اینو به خاطر مطرح میکنم که باعث توهم نشه ببینید روزنامه حیوم اسرائیل در در فکر کنم دو هفته پیش یک مقاله بسیار بسیار جالبی رو مطرح کرد و چنین مطرح کرد که زمانی اسرائیل خواهان این بود که پیمان و بهایمان تجاری ابراه... ابراهیم با کشورهای عربی توسعه بدون کنه و عربستان سعودی و کشورهای مانند اردن مصر و عراق هم در بر بگیره و شش کشور شورای همکاری خلیج فارس هم به اون وارد بشن یعنی در واقع تمام اهداف این بود ولی در نشست شانده جوی جده که آقای بایدن در اون شرکت کرد و شش کشور شورای همکاری خلیج فارس و سه کشور مصر و عربستان و و اردن و عراق شرکت کردند اصلا در بیانیه آخر اصلا صحبتی از همکاری نظامی نمیشه و تمام کشورهای منطقه ببیشه به شش کشور همکاری خلیج فارس و سه کشور دیگه مصر اردن و عراق اصلا تکسیب میکنن که ما خواهان هیچ گونه وحدت نظامی برای جمهور جمهوریت و ایران نیستیم اینا وزیر امور خارجی عربستان سعودی مطرح کرد اینا السیسی رئیس جمهور مصر مطرح کرد اینا آقای الکازمی نخست وزیر عراق مطرح کرد و حتی آقای شاه اردن ملک عبدالله هم بعدا اینا مطرح کرد که ما خواهان هیچ هیچگونه پیمان نظامی بر علی جمهوری اسلامی یا ایران نیستیم یلا ماصدیه است که تا میانه اتفاق افتاده باید اشاره بکنیم یعنی در واقع اتفاقاتی که در این دو سال اخیر در منطقه افتاده باعث این شده که دست جمهوری اسلامی تا اندازه‌ای باستر بشه و متاسفانه باید هم اشاره بکنیم با جنگ اوکراین و اینکه در واقع در جنگ اوکراین آن چیزی که آمریکا هرگز خواهان اون نبود. که در واقع روزی نزدیکی بین چین روسیه به وجود بیاد و نزدیکی بین چین و روسیه و جمهوری اسلامی وجود بیاد امروز این اتفاق افتاده و باید به این مطلب اشاره بکنیم یعنی سفر آقای فلوسی به خانوم فلوسی معذرت به خانوم ننسی فلوسی به تایوان باعث این شد که اون بخشی از سیاست مداران داخل چین که خواهان برخورد نظامی به تایوان هستند در واقع اینا تقویت بشن اون فراکسیونی که خواهان برخورد نظامی بین چین و آمریکاست اینا تقویات پیشن چرا اینا به این نتیجه رسیدن میتونن در داخل هیئت حاکمه چین این مطلب و مطلبو کنن که هیچ زمانی آمریکا خواهان یک چین واحد نبوده و نخواهد بود یعنی امروز از واقع دست بالا رو در هیئت حاکمه چین این افراد دارند و این خودش باعث شده که خود چین امروز روابط نزدیکتری با جمهوری اسلامی برقرار بکنه این م- مثلا مهمه نه تا امانانواز نزدیکتری با روسیه برقرار بکنه تا جایی که این امکان وجود داره که پیمان نظامی بین چین و روسیه به وجود بیاد این امکان وجود داره که روابط در واقع اون پیمان 25 ساله راهبردی بین چین و ایران که هیچ زمانی در واقع به قرارداد تبدیل نشد یعنی هیچ قراردادی مطرح نشد امروز میتونه این روابط راهبردی دوباره مطرح بشه روابط تین با ایران به مراتب نزدیکتر از گذاشته میشه و اون مسلسی که آقای کیزینگر را رو برحضر میداره و میگه باید موازه باشید که چنین مسلسی به وجود نیاد اون مثلث بین چین و روسیه و ایران به وجود بیاد این شرایطی است که امروز در واقع در منطقه به وجود آباده و شرایط منطقه کاملا تغییر کرده تا جایی که حتی عربستان سعودی امروز از روسیه نفت خریداری میکنه روزانه در حدود رو 100 هزار بشکه نفت برای تولید برقش از روسیه خریداری میکنه و در عوض نفت خودش رو در بازار جهانی به قیمت نفت بازار جهانی در قیمت روز داره به فروش میرسه نفت رو از روسیه خریداری میکنه نفت گرون عربستان سعودی داره میفروشه این شرایطی که ما امروز در منطقه با اون روبرو هستیم نه عربستان سعودی خواهان هیچگونه وحدت نظامی با اسرائیل امروز نیست. من از روزنامه هیوم صحبت کردم. یادم رفت این روزنامه هیوم و آماری که داده مطرح کنم. روزنامه هیوم اسرائیل مطرح میکنه که کشورهای مانند عربستان سعودی که در دو سال پیش 49 درصد مردم عربستان سعودی خواهان پیمان نظامی با اسرائیل بودن امروز بیش از 71 درصد مردم عربستان سعودی مخال و این ورزدامه مطرح میکنه که به ویژه در کشوری مانند بحرین که هفتاد درصد آناشیه هستند هفتاد و هفت درصد یعنی هفت درصد در واقع افراد سنی هم مخادف پیمان نظامی بین اسرائیل و بحرین می و این در واقع همین، شرایط شما در امارات متحده عربی می‌بینید یعنی اکثریت مردم امارات متحده عربی امروز طبق گفته روزنامه حیوم اسرائیل هر هرگونه پیمان نظامی بین اسرائیل و امارات متحده عربی هستند اینها واقعیت‌هایی است که باید اشاره بکنیم تا جایی که می‌بینیم آقای بهبانی امارات متحده عربی آقای غرغاش در واقع مشاور امنیتی رئیس دولت امارات متحده میاد اعلام میکنه که به زودی سفیر امارات به تهران خواهد رفت اینا شرایطی است که باید بشیاره بکنیم محمد بن سلمان میاد میگه که خواهان مذاکره بین وزرای خارجه عربستان سعودی و ایرانه و از الکاتمی میخواد که هرچی زودتر این مذاکره را ترتیب بده ما یک در یک چنین بحرانی در خاورمیانه روبرو هستیم شرایط کاملا تغییر کرده و در این شرایط در واقع جمهوری اسلامی داره چیه خودشی میبره داره سعی میکنه که در این
0: رابطه بله ده... یه چیزهای آقای دانش با همدیگه جفت و جور نمیشه ببین یه تیگه یه داستانی داشتیم در مورد مملکت تونس همه آمار و ارقام و گزارشها میگفت همه چی آرومه من چقدر خوشحالم ولی ناگهان دیدیم که اصلا اینجوری نیه و یهو همه چی تغییر کرد بنابراین به این گزارشات زیاد نمیشه اتکا کرد دوم اینکه اگر واقعا اینگونه باشه و سودی ها اینجوری فکر میکنن پس چرا جمهوری اسلامی مرتب داره در پینه که کازمی رو از مسند قدرت به زیر بکشه اگر این شرایط به این شیوه داره پیش میره خب پس مگه احمقن که این کارو داره انجام میدن بنابراین اینا یه ذره با همدیگه دیگه منافات داره و نمیدونم امیدوارم که به حال اون چیزی که اتفاق میفته به نفع مردم ایران باشه تا ببینید،,
1: ببینید شما به درستی تضادها رو مطرح میکنید تضادهای عظیمی در منطقه مشاهده میشه در واقع وضع منطقه بسیار بسیار, بسیار پیچیده است آقای بهوانی و ما نمیتونیم با رایحل های ساده و ساده انگاری فکر بکنیم تمام مشکلات منطقه در حل میشه بینیم این <تصفيق> خاطر نمیشه به خاطر اینکه ماهی اثر گنده گردد. نه
0: دو داستان آقای دانش داستان اینجا خرابه. شما نگاه کن تو آمریکا وقتی که پویای رفته خونه آقای ترامپو بازرسی کردی به خاطر اینکه ایشون 15 تا باکس اسناد مهرمانه و کلاسیفاید رو بندی شده رو لای اساس خودش پیچیده برده به تعمد وقا شما نگاه می‌کنی که اینجا یه ده تو همین را راافتادن که و علی اینکه آقا آقای ترامپ خیلی مرد خوبی بود و شما شماها همه دیوونه اینو نمی‌دونم با هیچ رئیس جمهوری این کار خب برای اینکه هیچ رئیس جمهوری چنین کاری نکرد که اسناد تبعید نشداره بزنه زیر لواسش ببره تو خونش قائم کنه هیچ که این کار حالا نکرده و اف بی وارد ماجرا شده مملکت بر اساس قانون نه بر اساس دلخوشی من و دیگری و آن دیگری بنابراین من میگم یه جوری داستان همه برمیگرده به این ور که اینجا لنگه اینجا مشکل داره اگه اینجای این مشکلات رو حل بکنن خب شما نگاه میکنید اینه که آقای لینزی گراهام میگفت ترامپ تمام است او فاسد است او فلان است دوباره از پیروز افتاده که نخر آقا این خیلی مرد شریف و مهربان و خوبیه خب وقتی که یه چنین تضادی در اینجا وجود داره طبیعتا از نابش در این برونبر دنیا هم دوچار همین سرگشتگیشه من اینطوری نگاه میکنم آقا
1: کام ببین آقا بوانید شما در تضاد با صحبت هم صحبت این یعنی در واقع تاییدی صحبت های ماست تضاد همونطوری در... همون که در سیاست تاخی آمریکا هزاد بسیار بسیار زیادی وجود داره نگران کننده است و در واقع جنگ قدرت وجود داره جنگ قدرت وجود داره من از واژه جنگ استفاده می کنم جنگ قدرت وجود داره و اینکه که کی بر کی بتونه پیروز, و پیروز بشه وجود داره. شما همین سیاست رو در رابطه با عربستان سعودی هم می‌بینید ببینید کاملاً شما من فکر می‌کنم همون چیزی که من معتقدم داری تایید میکنید یعنی در واقع سیاست منطقه به قدری پیچیده است که ما نمی‌تونیم با شعارهای ساده مشکلات منطقه رو حل بکنیم ببینید شما شما از تونس شما به درستی از تونس صحبت کردید شما به درستی از بهار عربی و به طور مثال صحبت کرد ولی در بهار عربی اتفاقاتی افتاده که باعث بغرند شدن شرایط منطقه خاورمیانه شد فراموش نکنیم موقعی که آقای به عربستان سعودی میره و در جده در واقع با نشاستی که با محمد بن سلمان داره و محمد بن سلمان چنان تحویلش نمیگیره و حتی حاضر نمیشن صد هزار بشکه اضافه تولید بکنن در واقع این یک یک گذشته تاریخی داره در بهار عربی در مصر این اتفاق افتاد که بزرگترین هم پیمان آمریکا در مصر حسنی مبارک در واقع در, در بهار عربی ساقط شد و آمریکا از اخوان المسلمین از محمد مرسی حمایت میکرد آقای اوباما فراموش نکنیم آقای بهبانی آقای اوباما بعد از سقوط حسنی مبارک بیمه میره در دانشگاه مسخ سخنرانی میکنه و اون زمانی که اخوان و مسلمین با 800 هزار عضای خودشون خیلی مهمه با 800 هزار تاریخ سابقه بکنن هیچ حزب اروپایی 800 هزار نشده با 800 هزار عضای خودش داره در واقع مصر را در کنترل خودش میگیره و آقای اوباما غیر مستقیم از اخبار مسلمین نمایت میکنه همون این همان ملک عبدالله شدیداً به آقای اوباما حمله کرد انتقاد کرد که شما دارید در واقع هم خودتون رو از بین میورید در این کشورها و باعث میشید که دشمنان ما به قدرت برسند یعنی زبانی که مرسی به قدرت رسید بزرگترین دشمن عربستان سعودی عربستان سعودی اینو فراموش نخواهد کرد عربستان سعودی بعد از سقوط حسن مبارک به این نتیجه رسید که همان بلا میتونه به سر خاندان سلطنتی عربستان سعودی بیاد یعنی در واقع پیمان عبدالعزیز به پیمان روزولد از سال هزاران دیگه اهمیتی نداره و میتونه همون اتفاقی که در مصر اتفاق داد در عربستان سعودی اتفاق بیفته امروز این مساحل به هم آمیخته شده است به هم تنیده شده است یعنی موقعی که آقای جو بایدن به عربستان سعودی میره و میگه من حامی شما هستم من نمیخوام در این منطقه خاورمیانه چین روسیه و ایران در واقع جای منو فور بکنن من با کمک شما میخوام در واقع چون و روسیه و ایرانو از این منطقه خارج بکنم هیچ مونی اونا در ببرم با وجود این میبینید که رهبران عرب اینا نمیفهمیرن نمیذارن با سکوت خود... با سکوت خودشون نمیذارن و در بیانیه آخر جده هیچ گونه صحبتی در این مورد نمیشه این اون است که شما به درستی در رابطه با سیاسه داخلی آمریکا متلا نمی‌کنید شما این مهرنجیارو در اینجا میبینید در خاطر همینم است که محمد بن سلمان در واقع از یک طرف دیگه که ایران خطرناکی برای ما از طرف دیگه خواهان نزدیکی با ایرانه پنج مذاکره در بغداد انجام میده و حاضر و امروز به این نتیجه رسیدیکی که باید با ایران مصالحه بکنه و وزاره خارجه تو کشور هم بشینن و مشکلات حل بکنن امارات متحده عربی که دشمن سرسخت جمهوری تای بود امروز در واقع سفیرش رو داره به ایران میفرسته ما در یک شرایط بسیار بغرنجی واقعاً جدی روبرو هستیم و به خاطر همین من معتقدم که باید دقیقاً ببینیم در منطقه چه می‌گذره اگه ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم و مخالف موافق تغییر رژیم در ایران هستیم باید شرایطی به خوبی بشناسیم شرایط خاورمیانه رو شرایط پاسیفیک رو شرایط که در پاسیفیک به وجود آمده بشناسیم شرایط روسیه در شرق اروپا رو بشناسیم و شرایط جنگ افران رو و در واقع ارتباطات این اتفاقات سه بومبست جهانی در جهان یعنی شرق, در شرق دور پاسیفیک مشکل بومبسته که با آمریکا و چین به وجود آمده بومبسته که امروز در شرق اروپا به وجود آمده در جنگ افران به وجود آمده بومبست عظیمی که حتی خانوم ارزورا فاندرلین کمیسیون اتحادیه اروپا دیروز مطرح کرده و چالبه مطرح کرده که ما در پاییز امسال با شرایط بحرانی گاز در اروپا رو برو خیمدید ما با خاموشی رو برو بود. اینا خانو فوندرلاین مطرح میکنه رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و میگی که آلمان بخواهیم که رو به خواهد بود بزرگترین اختصار دفتر. یعنی در این شرایط من متقه آقای
0: دانش اشاره میکنی یادمون نره یادمون نره باید همطور که شما به درستی اشاره میکنی همه صحنه ها رو نگاه کرد الان در داخل ایران این جویبارها به حرکت در اومده دیدیم که سیل چجوری اومد و بنیان کرد و چقدر تلفات به جای گذاشت. الان شما نگاه میکنیم اینه که ریز 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 این تظاهرات بازنشسته ها امروز تو چندین شهر مختلف 300 تا اینجا بودن چه تا اونجا بودن 90 تا اونجا بودن یادمون نره تو پنجاه و هفتم شب نخوابیدن صبح بلندشن یهو انقلاب بشه نه همینجوری اتفاق افتاد یعنی جویبارهای یه جویبارهای یهو شروع کردن به حرکت کردن و یهو ناگهان ها گر گرفت و این داستان میتونه تمام این معادلات رو به هم یعنی به هم بریزه اصلا بنیادش رو تغییر بده. تغییر نظام در ایران میتونه تمام این معادلاتی که ما میچینیم رو اصلا شکلش عوض کنه و ما بارد یه فاز جدید بشیم یه،, یه چهره نوعی رو ببینیم من اونجاره که نگاه میکنم ای قلبم امیدوار میشم وقتی که میبینم که این آدمایی که همسه سال بنده و جنابالی هستن هر روز تو ایران تو شهرهای مختلف دست در دست هم و علیه این نظام نکبت دارن شعار میدن و تقلا میکنن دخترها، جوونا، زنا، مردان همه به حال این داستان یه جایی تغییر شکل خواهد من به اون لحظه لحظه‌ای شک نمی‌کنم. تا که...
1: شما, ش... شما به درستی یک مطلب اشاره کردید. بفهم. بگید مهم اینه که در تغییر نظام در ایران معادلات تغییر خواهد کرد. یعنی در واقع شما انگشت میذارید رو معمای اصلی یعنی تغییر نظام در ایران که معاملات رو باید تغییر بده و منم به شما اعتقاد دارم و منم معتقدم با تغییر نظام در ایران معادلات مخاوره میانه تغییر پیدا خواهد کرد ولی ما باید به اونجا برسیم ابتدام باید به اینجا برسیم من امروز نمیخوام یک بار دیگه نیم ساعت سر و درباره های سیاسی در ایران صحبت بکنیم ما در یک برنامه به طور مفصل در این مورد صحبت کردیم درسته شما به درستی متراه میگونید که جولبارها در حرکت و تبدیل به سیل میشد سیل خروشانی میشد ولی این تبدیل شدن جویوارها تبدیل شدن اونها به سیل احتیاج به یک رهبری منسجم سیاسی داره که بتونه این سیل عظیمی که به حرکت در میاد اینو در کنترل خودش داشته باشه و بتونه به پیروزی برسونه نه اینکه این سیل این عظیمی که به حرکت در میاد تمام ایرانو تخریب بکنه و نابود بکنه باعث هر و و در واقع جنگ داخلی میشه منم من به شما معتقدم این بحثو یک بار ما با کردیم منم معتقدم که در واقع جویبار به حرکت در این جویبارها باید به هم متصل بشه و اتصال این جویبار تبدیل به سیل خواهد شد ولی لازمش اینه که ما در ایران گزینه سیاسی باید گزینهای را به وجود بیاریم که بتونه در واقع این جوربارها رو با هم متصل بکنه و سیل عظیمی را که به حرکت در میاره بتونه در یک مقته زمانی و یک مکان زمانی مشخصی اینا کنترول هم بکنه و هم بکنه نه اینکه این, این سیل در واقع چنون به حرکت در بیاد که ایران ما را از بین ببره و دیگه ما اصلا محلی بب... ب... ب... م... برای سیاسی بکنیم
0: بسیار آقا ممنون من که یاد میگیرم از شما از این همه کار کوشش واقعا تقدیر جای تقدیر داره سپاسگزارم مهرت هستم و تشکر میکنم از این فرجهی که در اختیار ما قرار میدی بسیار بسیار خورسندم تا فرصت دیگه که در خدمت تو نازنین باشی متشکرم آقای دانش سپاس بدرود تشکر بدرود به ها شنیدیم فمایشات آقای دکتر مصطفی دانش رو شنیدیم امیدوار همی گفتگوها کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا تو از بخشای مختلف سای بحره برد از سمایت مالی ما رو محروم نکنید تا بتونیم این راه خم رو همراه تو نازنین discharge mais... امعا